0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Otto Lykketoft. Godmorgen. Det er i dag onsdag den 7. september, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal smutte forbi Italien, hvor klimaforskere desperat prøver at råbe politikerne op frem mod det forstående valg, vi skal se nærmere på en ny global meningsmåling. Og så skal vi ud til de danske solcelleparker, der møder udfordringer med at få grøn el ud i de danske stuer. I dagens på Forsiden-segment starter vi med information. Information har nemlig frem mod det italienske valg den 25. september kigget nærmere på den politiske dagsorden i det støvlet formede land. Italien har i år været ramt af ekstremt vejr med en historisk tørke og hede. Tørken bliver de italienske myndigheder kaldt den værste i syv årtier. Tørken har blandt andet medført, at vandstanden i påfloden, der afvander store dele af Norditalien, har ligget 70% under sit normale leje. I flere områder har der været indført undtagelsestilstand, og vandforbruget er blevet rationeret. Det har massive økonomiske og menneskelige omkostninger, og har fået italienske forskere til at hamre den store klimaalarm i bund. Der er ingen tvivl om, at det vi oplever nu er et resultat af klimaforandringer. Det her år har været forfærdeligt, siger Claudio Paschero, klimaforsker ved Milano Biorca Universitet til Information. Men på trods af klimaforskernes advarsler og de blinkende røde lamper i det italienske landskab, så er klimaforandringerne ikke noget, der overhovedet er på dagsordenen frem mod det italienske parlamentsvalg den 25. september. De italienske partier er ikke særlig lydhøver over for advarslerne. Den italienske højrefløj, som ser ud til at vinde valget i af september, foreslår atomkraft som løsning. Men der glemmer de altså, at italienerne allerede har stemt nej til atomkraft ved en folkeafstemning. Den italienske klimajournalist Stefano Liberti siger, at det eneste vi kan håbe på er, at EU presser Italien til at tage færre på klimafronten og leve op til målsætningerne. I segmentet internationalt nyt hopper vi fra rigide italienske politikere til insisterende verdensborger. For frem mod FN's generalforsamling senere på måneden har meningsmålingsinstitutterne Data, Prixis og YouGov foretaget en global måling, der skal vise verdensborgernes holdning til, hvad der er de mest presserende problemstillinger i verden lige nu. Og allerøverst på listen, altså placeret over krigen i Ukraine og stigende energipriser, ligger klimakrisen. Med andre ord, der ligger en kraftig opfordring til, hvad der skal handles på, når FN's generalforsamling åbner senere på måneden. I dagens under segment skal vi forbi Jyllandspostens historie om den lange ventetid på solenergi i de danske hjem. For før en solcellepark kan levere grøn strøm til danskerne, skal solcelleparken altså forbindes til det eksisterende elnet, og der er mange producenter, der ønsker at koble sig på elnettet. Ifølge Energinet ligger der lige nu ansøgninger på deres bord, om at få mulighed for at tilkoble hele 9 gigawatt solceller til højspændingsnettet. Men afhængig af, hvor solcellepakkerne placeres i landet, kan der gå op til 6 år, før det er muligt at blive tilsluttet elnettet, og altså kom ud i danskernes stuer. Energinet oplyser, at gennemsnitstiden for nettilslutningen er 3-4 år, da der ofte skal bygges nye højspændingsstationer, eller elnettet simpelthen skal forstærkes. Med andre ord betyder det, at nye solcellepakker ikke bare er plug and play. Elnettet skal også løbende udvides. Der er bare et problem. Ifølge loven må man nemlig ikke udbygge på forkant. Før Energinet ved, at projektet med garanti opføres. Det betyder altså, Arbejdet med at bygge nye transformerstationer eller lignende for at kunne tage imod ny vedvarende energi, først skal gå i gang, når udviklerne reelt er klar til at bygge solcellepakkerne, og ikke helt til kun før. Det kan altså tage flere år, før nye solcellepakker kan producere strøm til de danske stuer. Det forsinker den grønne omstilling og adgangen til billig strøm. Dagens historie kommer måske lidt på bagkant. Det handler nemlig om den franske fodboldklub Paris Saint-Germain, der er kommet i gevaldig modvand i hjemlandet efter et pressemøde, hvor holdets helt store stjerne Mbappé og cheftræneren Galtier forholdt sig yders arrogant til spørgsmål om, hvorfor de transporterede sig i et privatfly til en udbanekamp, der i virkeligheden kun ville tage to timer i tog at komme til. Sagen er gået hele vejen op til Frankrigs minister for energiomstilling, der kraftigt fordømmer deres reaktion, som yderst arrogant. Og nu har holdet altså meldt ud, at man til næste udbanekang regner med at rejse i bus. I et klassisk sportsmesterforisk udlæg vil jeg hermed afslutte dagens udsendelse med at sige, Paris Arrangement har lidt et lille nederlag. Lad det ikke blive det sidste. Tak fordi du lyttede med til Kort om Klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på Kort om Klimaet som